0: Radio Universidad de Chile presenta Frecuencia Nutricional, un espacio dedicado a la difusión y discusión de temas relacionados con alimentación y nutrición. Hola a todos, muy buenos días. Sean bienvenidos a un nuevo programa de Frecuencia Nutricional en sintonía con tu bienestar. Como ya saben, este es un programa de conversación y discusión de diversos temas de alimentación y nutrición. Estamos aquí como cada sábado muy, muy, muy felices y muy emocionados para poder entregarles parte de nuestro conocimiento, ya que como conocen, somos estudiantes de nutrición y dietética de la Universidad de Chile. Yo me llamo Sabrina Gajardo, soy estudiante de cuarto año, y en este momento no me encuentro sola, estoy con eh, dos de mis profes, que son la profe Lisette y Verónica, y estoy con mi compañera Carla. ¿Cómo estás, Carla?
1: Hola, Sabri, muy bien. ¿Y tú cómo estás?
0: Muy bien, muchas gracias. Aprovechar de saludar a las profes, ¿cómo están? Hola, ¿todo bien? ¿Qué <risa> también por acá, gracias. Súper, o sea, entonces muy bienvenidas.
1: Sí, bueno, qué bueno que estemos todas bien, y esperamos que todos nuestros... Eh, que nos escuchan también estén bien eh, aprovecho para recordarles algo muy importante antes de empezar este programa son las redes sociales en la cual van a poder eh, encontrar este programa y muchos programas anteriores si es que se lo perdieron en Instagram nos pueden encontrar como arroba @frecuencia nutricional en Facebook frecuencia nutricional radio U chile en Spotify frecuencia nutricional y en YouTube también como frecuencia nutricional
0: súper muchas gracias Carla y sin eh, Sin alargar esta introducción, ¿no es cierto?, vamos a empezar de lleno con lo que es el programa del día de hoy, como se habrán imaginado por el, eh, por el título o donde sea que nos estén mirando, el tema del día de hoy es diabetes mellitos 1 y edulcorantes, ¿ya?, para lo cual nos eh, nos acompañan nuestras profesoras expertas en el tema, ya son nutricionistas del Departamento de Nutrición y Dietética de la Universidad de Chile, ¿Ya? y entonces como para ir haciendo eh, la contextualización del tema que vamos a tratar, nos gustaría saber Primero que todo, ¿en qué consiste la diabetes mellitus y cuáles son sus síntomas clásicos?
2: Eh, ok, ¿parto yo? pero Sí, sí parto. <ríe> eh, bueno, la diabetes, eh, diabetes así como general, tipo 1, tipo 2, y, y hay más tipos de diabetes, consiste en una elevación de la glicemia, que es el nivel de azúcar en la sangre, sobre los niveles que se consideran normales, ¿ya? Uh-huh. Para eso existen ciertos rangos de normalidad que se dan tanto en ayuna, que es cuando uno no recibe alimentos, como eh, posterior a una comida. ¿ya? Entonces, se puede diagnosticar eh, realizando exámenes de sangre, eh, verificando cuál es la glicemia o nivel de azúcar en la sangre en ayuna, o posprandial, que sería eh, pos una comida, o bien a través de un examen que se llama prueba de tolerancia a la glucosa, donde eh, uh-huh. se le da una cantidad de glucosa o azúcar conocida, y luego de dos horas se vuelve a medir la glicemia. Entonces si esta se presenta más alta de lo esperado, eh, se puede diagnosticar diabetes, tipo 1, tipo 2, etc.
0: Súper. Entonces, siempre escuchamos que hay cuatro síntomas
2: de la diabetes, ¿no? Que son como sí. los más comunes. ¿Cuáles serían estos? Eh, los más comunes y comunes, a la sobre todo a la diabetes tipo 1 y tipo 2, son esta sensación como de mucha sed, Eh, que se denomina polidipsia, ya, y hay mucha sed claro. porque también hay mucha deshidratación, porque aumenta la frecuencia y la cantidad de orina, El, nuestro organismo elimina también azúcar a través de la orina, y, y trata de a través de, de este mecanismo eh, disminuir los niveles que hay en sangre, que están fuera de lo normal, y por ende eh, hay también un síntoma que se denomina poliuria, que eso es orinar mucho, más de lo normal. ¿Ya? Claro. Entonces los pacientes tienen mucha sed y a la vez orinan mucho. También eh, hay una baja de peso bien aguda que tiene relación con este mismo proceso de descompensación y por ende también se presenta eh, también esta sintomatología de mucha hambre, porque también hay una baja de peso que es eh, agresiva y severa, ¿Ya? Eh, yo diría que esos son los más comunes. En los casos de diabetes tipo 1 puede ser el debut incluso más rápido y acelerado y, y también hay puede haber como compromiso de conciencia por cetoacidosis, por ejemplo, que es cuando se empiezan a acumular las cetonas a, a nivel eh, sistémico y eso puede provocar al final compromiso de conciencia.
0: Claro, son como se les como, se les conoce normalmente como las cuatro P, ¿no? Claro,
2: sí. <risas> Pero ahí va a
3: depender también del, del tipo de, de diabetes, diabetes, porque finalmente, como mencionaba la profesora Lisette, efectivamente en diabetes tipo 1 o 2 podemos ver esto, estos síntomas, pero por ejemplo una diabetes gestacional que ocurre cuando una persona está embarazada, por ejemplo, es mucho más silente, probablemente no, no pasen estas 4P que, que mencionaba. Y también hay otras diabetes que son más extrañas, ¿no es cierto?, que van a tener otro tipo de, de síntomas, pero la característica común sí o sí es que están eh, los niveles de, de azúcar en sangre elevados. Y también es importante
2: mencionar que otras, o sea, sobre todo diabetes tipo 2, muchas veces uh-huh. se diagnostica sin síntomas, porque es una patología que es súper lenta, de lenta progresión, que lleva a sintomatología cuando ya está demasiado descompensado el paciente como cuando ya no escucho nada de lo que decía se da cuenta entonces hay muchos eh, como diagnósticos de diabetes tipo 2 que son por exámenes de rutina como que se hicieron un mm. chequeo y ahí descubrieron que tenían esta alteración eh, pero sin ningún tipo de sintomatología entonces es bueno igual eh, tener en cuenta eso que no siempre van a haber síntomas sobre todo en la diabetes tipo 2 tiene que llevarse a un extremo así como de mucha descompensación, y, y como dice el amero, eh, en diabetes gestacional, la mayoría de las pesquisas son por protocolo. Eh, siempre a las embarazadas, en ciertas semanas del embarazo se le hace esta protolerancia a la glucosa, y ahí se diagnostica, pero no se espera que tengan síntomas, por ejemplo. Se busca como, claro. como el diagnóstico es distinto. ¿ya?
0: Claro, en el fondo va a depender de cada individuo. Muy sí. importante ahí lo que, lo que mencionaba usted en el caso de La la importancia del chequeo médico, ¿no? Estos controles que sean periódicos para poder pesquisar cualquier tipo de de, de enfermedad que como usted mencionaba es progresiva quizá, no vamos a sentirnos mal, eh, no vamos a tener un síntoma claro que nos pueda dar un indicio de que algo está pasando con nuestro cuerpo. Pero ahí entonces radica la importancia de que acudamos al, al médico, ¿no es cierto?, hagamos nuestros controles y mantengamos y generamos, ¿no es cierto?, eh, una salud óptima.
2: Uh-huh.
0: Eh, eso lo vamos también a, a profundizar en un ratito más. Mencionábamos también eh, sobre las clasificaciones de la diabetes, ¿no? Usted mencionó la diabetes minitus 1, la de tipo 2, por ahí mencionó también la gestacional, pero... Eh, ¿Cuáles serían entonces como las diferencias entre cada uno de estos distintos tipos de diabetes que hablábamos?
2: Eh, yo voy a hablar como de las tres principales, porque hay otras que son ya como genéticas, ya que, que tienen nombres mm. muy específicos y ahí nos meteríamos en un mundo. <risa> que claro. Distinta. Las más comunes eh, son, en primer lugar, la diabetes tipo 2, que tiene mucha relación con la obesidad, ¿ya? Eh, uh-huh. Para desarrollar este tipo de diabetes tiene que haber una... Eh, características como ambientales que se conjuguen con cierta predisposición genética. Por ejemplo, el presentar exceso de peso y además tener antecedentes familiares de diabetes tipo 2, ya sea en familiares de primer grado o segundo grado, que serían padres o abuelos, ¿ya? Y eh, tiene mucho que ver como con el sedentarismo también, con el tipo de alimentación, sí. entonces la diabetes tipo 2 se considera, en gran parte una consecuencia de los malos hábitos alimentarios, de la obesidad, se tiene mucha relación claro. con esto. ¿ya? En cambio la diabetes tipo 1 es de generación autoinmune, ¿ya? es decir, en un momento determinado de nuestra vida, por causas que tampoco se reconocen mucho, eh, se desencadena autoinmunidad contra nuestras propias células beta, que son las células del páncreas que producen insulina, y eso uh-huh. provoca la destrucción de la célula beta, Y generalmente, en un tiempo corto, como yo les decía, eh, no es tan largo ni prolongado como el curso de la diabetes tipo 2, sino que la diabetes tipo 1 puede pasar un mes, dos meses, y ya hay déficit absoluto casi de insulina, o una cantidad de insulina demasiado insuficiente, y eso hace de que estos pacientes necesiten insulina externa desde el principio de la enfermedad, ¿ya? No así en los diabéticos tipo 2, que generalmente se tratan sí. con hipoglucemiantes que son fármacos que mejoran la sensibilidad a la insulina, ¿ya? Y en el caso de la diabetes gestacional está muy relacionada con la situación del embarazo, tal que es que un estado fisiológico donde hay resistencia a la insulina por el hecho de estar embarazada. ya O sea, lo normal es que exista resistencia a la insulina, lo no normal es que se pase de un nivel que se considera como dentro de parámetros o rango esperado. Entonces, cuando el estado de resistencia a la insulina es demasiado alto, Y, y eso provoca hiperglicemia, se diagnostica la diabetes gestacional durante el embarazo, ya porque puede haber también eh, diabéticas embarazadas que hayan sido diabéticas pregestacionales, que eso no es diabetes gestacional, sino que pueden ser personas con diabetes tipo 1 o tipo 2 que se embarazaron, y ellas no son diabéticas gestacionales, la que se denomina gestacional mm. es la que se diagnostica durante el embarazo y por el embarazo, como debido a No sé si quería agregar algo más, pero a eso. No, no, en el,
3: en el fondo recalcar nomás eh, que eh, el tratamiento de cada una de estas diabetes también va a ser distinto. Por ejemplo, el diabético tipo 2, como mencionaba Así. la Lisset, efectivamente es con medicamentos, vía oral, con pastillas. Si ya está usando insulina es porque finalmente no hubo un buen control anterior a eso y requiere ya, o ya también porque es muy añoso, probablemente encontremos diabéticos tipo 2 adultos mayores que estén con tratamiento de insulina. Diferente al diabético tipo 1 que sí o sí va a estar con tratamiento de insulina, ya sea con bomba, con inyección, que me imagino, bueno, lo vamos a conversar más sí. <risa> después el tratamiento de esto, pero en el fondo es, es distinto, igual que las embarazadas, por ejemplo, el tratamiento también va a depender, muchas veces las embarazadas se tratan con dieta. Ya, como es solo el periodo de la diabetes gestacional, no necesariamente va a estar con medicamentos, ahí siempre se evalúa, si ya está muy descompensada, claramente se va a recurrir a los medicamentos,
1: pero no necesariamente. Bueno, Super. muchas gracias a las dos por esa respuesta muy completa, ahora que ya sabemos más o menos qué es la diabetes, los distintos tipos. Eh, poniéndonos la situación aquí en Chile, eh, ¿cuál es la prevalencia de diabetes en general? ¿Y si hay una gran diferencia entre la prevalencia de diabetes tipo 2, tipo 1? ¿Cuál es la más común, por así decirlo?
3: Según la última encuesta nacional de, de salud, eh, bueno, lo busqué para, para esta entrevista, es un 12,3%. ¿ya? Y bueno, la, la antigua de la encuesta anterior del 2009-2010 era un 9,4%. ¿Cuál es la diferencia? Claro, uno personalmente dice de un 9,4, un 12%, 12,3%, no es tanto, pero sí es importante eh, este aumento porque hay que considerar que eh, dentro de esta encuesta se incluye a todas la, las diabetes en el fondo, porque es eh, sospecha de diabetes o, o con glicemia en ayuno sobre 126. Entonces ahí, eh, en esta clasificación, pueden ser diabéticos tipo 2 o diabéticos tipo 1. Ya, no hay una, El ya. problema es que a nivel nacional no tenemos unas eh, estadísticas separadas, tanto para los diabéticos tipo 1 y diabéticos tipo 2, pero sí la prevalencia aumentada eh, en Chile y a nivel mundial, eh, el, el puesto número 1 se le lleva a la diabetes tipo 2, ya como segundo puesto vendría la, la diabetes tipo 1. Y eh, en general, acá a nivel latinoamericano, hay un estudio que muestra que el 70%... Eh, en general de los diabéticos a nivel mundial, pensándolo así, está a nivel de de países latinoamericanos, y entre ellos, entre los tres principales está Chile, o sea, nosotros igual tenemos una alta prevalencia de ya sea niños o adultos con diabetes tipo 1, ya por eso es importante también saber de de esta diabetes y y enfocarnos en el tratamiento también.
0: Sí, de todas maneras, y aprovechando también que... eh, Como usted mencionó, los tratamientos son distintos, tanto para diabetes mellitus 1, tipo 2, para ir profundizando un poquito de qué se trata entonces el tratamiento para la diabetes mellitus tipo 1, en este caso. Y si es que pudiéramos hacer también la diferencia eh, con la diabetes mellitus 2, también que habíamos dicho que era bastante
2: prevalente en nuestro país. Claro. Como les decía la profe Vero, eh, se maneja... Sobre todo esta cifra de diabéticos tipo 2 porque el porcentaje de uno es mucho más pequeño. O sea, pónganse ustedes mm. que lo único que se tiene de diabetes tipo 1 son las notificaciones que, es, que hay acumuladas desde cierto a cierto año, ¿ya? Y si se mide desde más o menos el 2005 al 2019, eh, la cantidad de diabéticos tipo 2 como eh, notificado eran 1.600.000 más o menos, o sea, muchos, ¿ya? en cambio de diabéticos tipo 1 eran 14.900. Entonces, de verdad es mucho menor el porcentaje de diabéticos tipo 1 claro. versus tipo 2. Y lo malo, como mencionó la profe, es que no hay una estadística que diga específicamente qué edades tienen los pacientes diabéticos tipo 1, eh, a qué edades se diagnostica más, que eso igual sería muy bueno tenerlo, porque no disponemos de eso, solamente de la notificación es, que es como un número total en cierto eh, rango de tiempo, ¿no? ¿Ya? Por lo tanto, eh, eso es malo para nosotros, pero tenemos al menos esa notificación que nos da como una idea. Y por lo mismo es que eh, dentro de los tratamientos, ustedes saben que tanto para la diética, los diabéticos tipo 1 como tipo 2, eh, esta patología está cubierta por el GES y tiene una canasta asociada, ¿cierto? Entonces uh-huh. esta canasta eh, de alguna manera define qué tipo de medicamento y qué prestaciones tiene el sujeto con diabetes, eh, si es uno si es dos, y a qué tiene acceso en el caso de que se lo indiquen. Y hay como ciertos centros que son como preferenciales donde se atiende por GESI incluso, ¿ya? Entonces, eh, a nivel gubernamental se ha hecho harto por los diabéticos, y sobre todo mm. por los uno que, que a eso quería llegar finalmente, que ahora, además de la cobertura que tienen eh, en cuanto a lápices de insulina, que es lo que usan, es a través mm. de lo que se inyectan insulina, son lápices claro. que tienen dosificados en unidades con insulina rápida, lenta, eh, ellos pueden postular el beneficio de la bomba de insulina eh, mediante la ley Ricardo Soto, que es una ley que se hizo para enfermedades caras, en el fondo para patologías que tenían un tratamiento que era de muy elevado costo, dentro sí. de las cuales se incluyó la diabetes tipo 1, porque el tratamiento con bomba de insulina de verdad es muy caro, o sea... Eh, estamos hablando claro. de millones de pesos que cuesta una bomba y la mantención también es muy cara, o sea, más de 500 mil pesos mensuales, ¿ya? Uh-huh. Entonces, eh, es por esto que aparte del tratamiento que cubre GES eh, con lápices de insulina, que eso sí está cubierto para todos los pacientes que se le diagnostiquen, eh, tenemos la opción de postular a esta ley que en particular se elaboró sobre todo para sujetos que tuvieran mal control eh, en base a hipoglicemias, o sea, Aquellos que tienen más hipoglucemia en la población diabética tipo 1 pueden postular ya a esta ley y eh, para eso se hace un proceso de evaluación donde eh, se evalúa cuáles cuál cuál son sus competencias, eh, cuál es la necesidad real de que se dé este beneficio y en el caso de estos es para los adultos y en el caso de los niños eh, se beneficia sobre todo aquellos que tienen microdosis que, que es como una dosis tan pequeña de insulina que ni siquiera... Mediante, un lápiz se puede como calcular o, o inyectar de forma como eh, específica, por así decirlo, porque son dosis tan chicas que si yo le pongo un poquito más provocan un hipoglucemia Entonces, para esa población es quien está dirigido como este tipo de tratamiento con bomba de insulina, por ejemplo. ya Pero el otro, que es a través de lápices para todo el resto y que también es tecnología de bien avanzada, porque antes usábamos insulina con jeringa, ¿cierto? y eso era más complicado dosificar, sí. había más como riesgo de tener una hipoglicemia, porque el cálculo cuando uno extrae eh, de un frasco, eh, tiene más rango de error que cuando usa un lápiz que está dosificado con unidades. Entonces igual, ya el beneficio de usar lápices es bueno, pero es mejor usar poco, Es verdad.
0: Sí, de todas maneras, sobre todo cuando uno se inyecta la insulina siempre hay que tener ciertas precauciones, no tiene que ser, tiene que ser a una cierta hora específica, ¿no es cierto? Teníamos que tener cuidado con la colación, eh, qué es lo que vayamos a comer antes, después, entonces, eh, o el conteo de ciertos nutrientes, en el fondo hay que tener mucho, mucho ojo con eso, entonces efectivamente el tratamiento de la bomba de insulina nos puede ayudar bastante en este sentido y además eh, es importante también que la gente conozca que existen estas leyes, ya que para que puedan acceder finalmente a a estos beneficios que 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 se les otorgan, sobre todo en esta población que, como habíamos mencionado, eh, la diabetes es bastante, bastante prevalente, entonces muy, muy, muy importante ahí lo que mencionaba la profe.
1: Bueno, eh, Eh, ya hablando un poquito más quizás ya a lo que viene con alimentación, nutrición, en este caso, eh, ¿cuáles serían como las consideraciones eh, nutricionales que debería tener una persona Eh, con diabetes tipo 1, y si es que hay alguna diferencia entre la otra eh, diabetes, por ejemplo?
2: Eh, yo voy a hablar de diabetes tipo 1, y después la profe Vero va a decir algunas diferencias. Nosotros tenemos como la suerte de, de hacer las clases las dos, entonces como que de repente conversamos temas sí. que son como, ah, lo hacen así ustedes, así.
1: Ah, eh, porque tenemos
2: como, o sea, el enfrentamiento es un poco distinto, sobre todo porque hay que pensar, que gran parte de los debut de diabetes tipo 1 son en niños. Entonces, ya y ahí lo hace un poco diferente, ¿ya? Porque claro. la mayoría de los adultos con diabetes tipo 1 fueron niños que se les diagnosticó diabetes tipo 1. Hay un porcentaje muy pequeño, que igual existe, de diabetes tipo 1 que se diagnostica en la adultez, pero es mucho más bajo que antes de los 18 años, ¿ya? Entonces, mm. partiendo de eso, es que también el enfrentamiento como nutricional es diferente, porque... En un niño, obviamente, hay que tener la consideración de que este niño tiene que crecer, que todavía no se desarrolla, que es niño y, por ende, de repente, si tiene dos años no sabe sumar y restar, entonces hay que enseñar a los papás. Entonces, hay como distintas cosas que hay que considerar eh, para el tratamiento nutricional. Y lo que Mm. es más común es que se enseñe, sobre todo si son pacientes con diabetes tipo 1, a contar carbohidratos, que es un enfrentamiento así como... Nivel básico de un diabético tipo, ¿ya? ¿Qué es esto? Es estimar la cantidad de carbohidratos que tienen los alimentos que yo voy a consumir, ¿ya? Entonces, para eso se usan distintas herramientas como tablas de conteo, con porciones de intercambio, otros Mm. pacientes, vías caseras, otros pacientes usan pesas, si quieren usar pesas, pero uno sugiere que en general sean cosas más eh, como habituales, como vasos, tazas, cucharadas, ¿ya? y eh, en base a eso se les enseña también a calcular las dosis de insulina que tienen que usar. Entonces, desde muy pequeños estos pacientes están familiarizados con el cálculo de la dosis de insulina ajustado a la cantidad que van a comer de carbohidratos y a la glicemia o nivel de azúcar en sangre que tienen. Y en los diabéticos tipo 2 no están así, porque no se les enseña desde tan antes de esta forma. Entonces, por ejemplo, yo les puedo contar que, Tengo niños que debutaron a los 2-3 años y cuando aprenden a sumar, como a los 6, ya saben contar carbohidratos porque es algo que hacen todos los días. Entonces para ellos no es claro. Claro saber cuántos carbohidratos tiene un pan o una fruta, etcétera En cambio, en el caso del diabético tipo 2 que debuta recién a los 40 y tantos, por ejemplo, es como partir de cero de nuevo con él y es distinto el enfrentamiento porque tiene mucha relación esta patología la diabetes tipo 2 con la obesidad. Entonces también... En el caso de los niños no siempre tienen obesidad, a veces están con peso normal, por lo tanto las restricciones son distintas. Entonces yo les diría que lo fundamental es que se da más en niños, y por ende hay que tener en consideración que están creciendo, que necesitan energía como para hacer actividad física, que es más frecuente en los niños que en los adultos, bueno, también ojalá que sea así, <risa> y eh, que se les enseña a contar carbohidratos como dentro de lo básico de lo que tienen que manejar. Ellos o los papás sí son niños muy chicos, Eh, respecto a la diabetes tipo 2, el AVERO les va a contar ahí más cuáles son las diferencias. Claro. Sí,
3: en verdad, eh, claro, tomándome de, de lo que mencionaba la Lizette, efectivamente, cuando nos encontramos con un diabético tipo 2 probablemente sea sobre los 35 años... 40 años que ya, como bien mencionaba, probablemente no siempre van a estar solo con diabetes, tengan obesidad de base, que fue la que le provocó finalmente, o está relacionada con que eh, debuten finalmente con la diabetes tipo 2, y tienen otras complicaciones, por ejemplo, dislipidemia, hipertensión, otras enfermedades crónicas asociadas, entonces no solo nos tenemos que focalizar muchas veces en el conteo de hidrato de carbono, sino más bien en la calidad de esa alimentación, porque también como es adulto, eh, probablemente, y queremos que baje de peso, ¿no es cierto? Si tiene obesidad, nos vamos a enfocar en restringir las calorías. Distinto a un niño que si está con crecimiento, como mencionaba, Lizette, hay que promover, ¿no es cierto?, que siga creciendo, entonces la importancia de consumir los hidratos de carbono. En un adulto, lo otro importante es mencionar, que en ningún caso se recomienda un alimento. Baja en hidrato de carbono o sin hidrato de carbono, ya que como que yo creo que eso tiene que quedar claro siempre. Un diabético no tiene por qué consumir un régimen bajo en hidrato de carbono como técnicamente nosotros le llamaríamos un hipoglucídico, ya. No, efectivamente un diabético sí puede comer hidrato de carbono, pero no pasarse no es cierto de la cantidad que requiere para un día, ya. Eh, y, y lo más importante, quizás en un diabético adulto ya, que probablemente uno le pueda enseñar los hidratos de carbono, pero es más fácil en un diabético tipo 2 que está con tratamiento de insulina, enseñarle el conteo, porque uno le dice ya, si está con tantas dosis de insulina, uno le puede calcular cómo es, cuánta hidrato de carbono, ¿no es cierto?, va a metabolizar esa cantidad de insulina que se está inyectando pero es difícil enseñarle a alguien que está con tratamiento, por ejemplo, mediante oral, el conteo de hidrato de carbono porque no le ve mucho la, la, la practicidad. Entonces es difícil que lo quieran aprender también. Entonces ahí uno recurre a decirle dónde está el hidratos de carbono porque muchas veces para nosotros es súper obvio que, por ejemplo, la carne no tiene hidrato de carbono. ¿Ya? Pero no necesariamente para alguien que tenga 50 años que no tiene nada que ver con nutrición, no sé, se dedica a algo totalmente distinto, va que no tiene hidrato de carbono, entonces partir a decirle dónde está el problema, porque a veces, eh, por ejemplo, dice, pero estoy comiendo fruta, que es saludable, yo veo en la tele que es súper, entonces se comen un bol. Dejaron el pan, por ejemplo, lo primero que hacen es se comen un bol de fruta, y ahí hay que buscarlo, sí, pero la fruta tiene azúcar, entonces yo por lo menos en la educación del diabético tipo 2 sin tratamiento de insulina me enfoco en que sepan la calidad ya hay alimentos que son de baja respuesta glicémica, o sea, baja respuesta de azúcar en sangre, entonces en eso uno se focaliza en que coman más de eso, de moderada respuesta, y menos los que son de alta índice glicémico, que finalmente son los procesados mayoritariamente. O sea, lo que uno trata de sacar son todos los alimentos procesados que serían altos en, en azúcares, con el sello de, del nuevo etiquetado nutricional.
0: Claro, bueno. también creo que es porque en general... Eh, la gente no tiene mucha conciencia tampoco eh, de las porciones de intercambio, que para nosotros son una herramienta súper útil, pero a la vez, para las personas, por ejemplo, no conocen lo que es una porción de pan, o una porción de arroz, o de fideos, entonces también, eh, como decía la profe, muy muy importante ahí eh, la educación, a la población, obviamente tal, en la educación en las porciones, sobre todo que es algo que la gente desconoce bastante. Eh, Carla. No sé si ibas a comentar algo.
1: No, iba a decir lo mismo que tú, que el, lo importante ahí es, es la educación que, que se hace, y quizás sí. en, en diabetes tipo 1 ya vas más dedicado al conteo, pero también se trata de hacerlo con las porciones, porque igual como dijo la profe, el que está empezando a cada rato también va a ver con la adherencia, y es mucho más fácil quizás verlo con, con presentar medidas caseras, por así decirlo. Y bueno, en las personas también con diabetes tipo 2, también ahí se ve bien la calidad, quizás no se ve, tanto los gramajes que consumen pero lo importante es priorizar eh, ciertos alimentos sobre otros y obviamente nunca restringir y decir que no se puede comer ningún alimento que tenga carbohidratos que eso igual mucha gente piensa no, ya no voy a poder comer nada y más que nada igual se trabaja con el tema de las porciones, que sería lo, lo ideal, por así decirlo
0: Sí, exactamente Bueno, eh, les quiero contar que ya estamos llegando al final de esta primera parte de este programa, súper súper entretenido que estamos aquí con Carla y con las profes, pero volvemos en un pequeño reto más con más Frecuencia Nutricional. ¡No se vayan! Estamos de vuelta con nuestro programa del día de hoy de frecuencia nutricional en sintonía con tu bienestar. Estábamos con la profe eh, Verónica Zambra y Lizeth Duarte. Estábamos conversando eh, sobre la diabetes mellitus 1, la diabetes mellitus 2. Eh, estuvimos contextualizando un poquito de qué se trataba cada una de estas enfermedades que por los demás decíamos que eran bien prevalentes en nuestro país. Estuvimos hablando en qué consistía el tratamiento de cada una y también de las recomendaciones nutricionales, ¿no es cierto?, que se aplican para eh, estas enfermedades en particular. Eh, quedamos entonces con la pregunta que viene a continuación, que es ya adentrándonos un poquito en el tema del día de hoy, que son los edulcorantes ya? y la diabetes mellitus tipo 1, para lo cual queremos saber, primero que todo, qué son los edulcorantes no calóricos.
3: Bueno... Eh... Los edulcorantes eh, no calóricos por definición son aditivos alimentarios cuya finalidad es aportar un sabor dulce con nulo o muy bajo aporte de calorías. Ya En sí esa es como la gran definición, eh, hay distintos tipos de edulcorantes eh, no calóricos y, y distintas clasificaciones, por ejemplo podemos hablar de edulcorantes eh, no calóricos sintéticos o de origen eh, natural, por ejemplo. Los sintéticos artificiales eh, vendrían siendo, por ejemplo, la sucralosa, que es eh, muy común utilizada acá Mm. en Chile, y de origen natural vendría siendo, por ejemplo, la stevia, ya que viene Mm. de la planta de stevia.
0: Claro, ¿y cuáles vendrían siendo entonces las variedades más consumidas? Por ahí usted nombró la sucralosa, eh, también la stevia, que la encontramos harto en el mercado, vienen como en distintos colores también... ¿En qué otros formatos también los podemos encontrar? Bueno,
3: en en el mercado chileno tenemos una gran variedad, de hecho en el departamento de nutrición, en conjunto con alumnas de nutrición, hicimos un atlas ya de edulcorantes no nutritivos, eh, para pesquisar justamente eso, cuántos edulcorantes discrecionales que nosotros le llamamos, que son esos edulcorantes que nosotros agregamos a, a líquidos, por ejemplo al té o al café, pero que vienen en formato líquido, o en pastillas o en polvo, y también al, analizamos cuáles son los productos finalmente del mercado chileno que traen o no edulcorantes no nutritivos, ¿ya? Entonces cuando buscamos todo esto, eh, vimos que de hecho el 55% de los productos industrializados eh, que que son de sabor dulce, orientado a aportar hidrato de carbono, tienen presencia de al menos un edulcorante eh, no calórico, y entre ellos el más utilizado en productos agregados, por ejemplo, que le agregan a los alimentos, el el primero es eh, la sucralosa, y la sucralosa es el edulcorante que más se utiliza como agregado a los alimentos industrializados, y después viene eh, la stevia. Ya, yeah. claro. en cuanto eh, a hablar eh, de edulcorantes discrecionales, por ejemplo en el mercado lo que más tenemos sucralosa, stevia, pero igual hay otros sí. que se ocupan agregados, por ejemplo, que, que como la alulosa, eh, eh, el aspartamo, hace su fama de potasio, tenemos una gran variedad, pero los lo más utilizados sí o sí es que se ganan los primeros puestos la sucralosa y la stevia.
0: Sí, de todas maneras, sobre todo que la misma stevia, por ejemplo, que encontramos en, en el mercado también tiene agregado est- en sucralosa, perdón, en, en sí, muchos de eh, ellos.
3: Eso, sí, eso pasa también porque eh, hay que pensar que los distintos edulcorantes tienen ni- distintos niveles de dulzor. Por ejemplo, todos si los comparamos con el azúcar de mesa, eh, el azúcar de mesa hay que pensar que el nivel de dulzor es 100, ese es como nuestro estándar. Y de ahí comparamos estos otros endulzantes, y por ejemplo la sucralosa es 600 veces más dulce que el azúcar, en cambio la stevia es solo 300 veces más dulce que el azúcar. Y, y el otro problema que la, que tiene la stevia, no problema, pero en sí como una planta, tiene componentes que le dan un sabor amargo. Entonces por eso que el mercado en general cuando van a hacer estos endulzantes líquidos, la combina con sucralosa para esto mismo, para atenuar ese sabor a, a amargo que, eh, que tiene la eh, stevia de, de base. ¿Ya? Y bueno, y ahí va variando, por ejemplo, la sedulfama, la sacarina, también tienen niveles de dulzor, pero que son más bajos, pero igual se ocupan harto en las bebidas chilenas, por ejemplo, en las bebidas, el laio, diet, o jugos, ocupan mucho aspartamo, sulfama y potasio, porque también son edulcorantes no calóricos más económicos, desde el punto de vista comercial, por ejemplo, si bien tienen menor nivel de dulzor... Eh, son más baratos, ¿ya? Eh, lo otro que igual quería no dejar de mencionar, que en el caso de los edulcorantes eh, hay algunos que se utilizan como edulcorantes pero que no son eh, considerados edulcorantes co- propiamente tal según el reglamento sanitario de los alimentos. En Chile tenemos regulaciones, entonces solo hay aprobado 8 edulcorantes no calóricos, porque estos tienen eh, una regulación, se ha ha evaluado su nivel de de peligrosidad en el humano, ¿no es cierto? Tienen una ingesta diaria admisible, que es lo que nos permite medir eh, qué tan seguros son. Nosotros no deberíamos sobrepasar esa ingesta diaria admisible, porque ahí es donde no se han observado efectos adversos. Pero, ¿qué pasa con la tagatosa? Que yo creo que también me imagino que la han escuchado nombrar, porque sobre todo en las panaderías o todos estos mercados para diabéticos, Ocupa mucho la tabatosa porque es eh, un aditivo alimentario que permite lograr la consistencia del merengue, por ejemplo, que es lo que logramos con la azúcar de mes. Pero claro. el problema es que ese no podríamos llamarlo como edulcorante no calor. Ya porque eh, en sí los organismos que evalúan si estos son tóxicos o no, no pudo establecer unida para eh, para esta tagatosa. Entonces está como en el limbo a nivel comercial, porque en sí no podemos llamarle edulcorante, puede ser un aditivo alimentario, pero ojo que no tiene eh, una ingesta diaria admisible porque se ha asociado a algunos efectos adversos, por ejemplo, a nivel hepático que podría generar algún daño o incrementar los niveles de ácido úrico, entonces esa está ahí uh-huh. en el libro. Entonces yo por lo menos en los pacientes con diabetes no recomendaría su consumo como eh, a diario, por ejemplo, ya porque igual hay que ver, todavía faltan muchos estudios al respecto, pero no algo como si se pueden usar el resto de los edulcorantes eh, que, que son considerados como edulcorantes propiamente tal.
0: Claro, algo que mencionaba eh, sobre la ingesta diaria admisible, oída más bien eh, nos, nos pudiera explicar cómo de qué se trata esto, qué significa.
3: Sí, igual es un concepto más técnico pero importante que la gente considere que esta ida es la ingesta que una persona puede consumir a diario, valga la redundancia de la palabra, pero en donde no se observaron efectos adversos y hay que pensar que esta se estima a partir de estudios a nivel animal, ¿ya? Mm. En, en donde los animales empezaron a observar, por ejemplo, algún efecto adverso, es, ese valor se extrapola al humano dividiéndolo por 100, entonces finalmente esa ingesta diaria admisible está bien lejano de lo que podría generarle daño a un humano porque nosotros pesamos mucho más. Pero hay que pensar que el Ida siempre es en función del peso corporal de las personas, Y ahí eso es importante también, porque si bien se hacen estudios en animales que un ratón pesa mucho menos que nosotros, hay que pensar lo mismo, extrapolarlo a lo humano. Obviamente eh, es mucho más fácil eh, superar esa ingesta diaria admisible en los niños, y ahí es la preocupación, sobre todo cuando pensamos en diabéticos tipo 1, que la mayoría, como nombraba la profesora Lisette, hay diabéticos tipo 1, que incluso las dosis de insulina sí o sí tienen que ser por bomba porque son microdosis, porque también puede ser incluso un lactante, ¿no es cierto?, que tenga diabetes tipo 1. Entonces, en esos casos, por ejemplo, hay que tener cuidado eh, con respecto a la exposición que puedan tener a los endulzantes o no. Ya, De hecho, eh, en el Departamento de Nutrición tenemos un estudio que vamos a eh, evaluar, ya que por ahora por el COVID se tuvo que suspender, cuánto pasa eh, el endulzante a través de la leche materna. Ya, porque sí hay estudios que sí se ha visto que sí hay presencia de endulzante en la leche materna de madres consumidoras de edulcorantes, pero hay que ver cuánto pasa finalmente al, al bebé. Entonces nosotros igual queremos evaluar en leche materna la presencia de, eh, de estos edulcorantes como sucralosa, stevia, sacarina, para ver cuánto y, y si finalmente es mucho lo que se sobrepasa la ida en estos lactantes, por ejemplo.
1: Profe, y en ese caso, bueno, como usted mencionó, igual es difícil que uno supere esta ida de un edulcorante, pero finalmente casi todos los alimentos tienen edulcorantes y distintos, entonces vamos a comer en el día muchos edulcorantes, quizás no pasemos la ida de uno, pero al final vamos a estar consumiendo muchos de estos, no sé si hay estudios que hablen de eso, o que puedan traer efectos adversos, el tanto consumo de gran variedad de edulcorantes.
3: No, de hecho, eh, eso yo creo que estamos al debe con la investigación, porque finalmente siempre evaluamos los edulcorantes su efecto aislado. Por ejemplo, si la sucralosa tiene un efecto en el apetito, en la respuesta glicémica, o si la stevia tiene un efecto. Pero, por ejemplo, evaluar la combinación y qué está pasando a nivel... de control metabólico, por ejemplo, eso está el debe, pero con la profesora Liset justamente tenemos un estudio en donde queremos evaluar eh, la mezcla de sucralosa-stevia. Como ustedes mencionaron, es común encontrar un edulcorante líquido que tenga la mezcla de ambos. Entonces nosotros queremos hacer un desayuno, eh, de hecho está en marcha, pero no, también por el coronavirus aún no hemos podido aplicarlo, eh, pero sí quiere evaluar justamente eso. ¿Qué pasa en, en los diabéticos tipo 1?, Eh, respecto a consumir un desayuno, por ejemplo, que tenga esta mezcla de, dul- de endulzantes frente a un desayuno que no tenga presencia de endulzantes? ¿Qué pasa a nivel metabólico en ese en esa persona con, con diabetes tipo? No,
1: muchas gracias, profe, por la respuesta, y ya como usted estuvo un poco adelantando, ya viendo lo edulcorantes en, en la diabetes, en este caso... ¿Qué se conoce actualmente sobre el uso de edulcorante en personas que presentan diabetes tipo 1? ¿Eh, ¿Se recomienda su consumo o, o no? Igual,
3: bueno, bueno, de ahí no sé si quiere partir hablando la profe, Licea, respecto a eso, yo lo complemento con... Bueno,
2: sí, algo, o sea, en realidad el, el consumo de endulzantes, yo diría que en los últimos 10 años, ha sido cada vez eh, más como desaconsejado porque en el momento en que nosotros por lo menos, o por por lo menos yo, (risa) estudié, eh, era como lo último de lo último, así como ya, vas a poder comer algo dulce, pero que no tiene aporte de calorías. Entonces, de verdad, a todos los pacientes con obesidad sobre todo, o con diabetes, se les recomendaba incluso el uso de endulzante, como un reemplazo del azúcar, ¿ya? Eh, Pero los estudios que han salido, como comentó Lavero, aparte de evaluar la seguridad, que tiene un endulzante respecto, por ejemplo, al desarrollo de patologías como cáncer o o sus efectos teratogénicos, también han comenzado a evaluar otro tipo de eh, relaciones que pueden tener, por ejemplo, con la resistencia a la insulina, eh, incluso con el desarrollo de diabetes. Lamentablemente todavía no hay ningún estudio que que demuestre una causalidad así directa, pero hay muchos que demuestran que sí hay relación. Entonces, eh, las principales como... Eh, cosas que se han descubierto eh, tienen relación más que nada con cambios, por ejemplo, en la microbiota intestinal, que se sabe que al final la microbiota intestinal determina casi todo lo que somos y lo que hacemos, es decir, casi que por nosotros ya. Eh, también cambios a nivel como de la sensibilidad a la insulina, incluso eh, mayor absorción de azúcar o de carbohidratos de alimentos que consumimos junto con los endulzantes, debido, por ejemplo, a estimulación de receptores de dulce. Entonces, frente a ese escenario, que es como un resumen de lo que la va a profundizar un poquito más, uno ya como que se empieza a cuestionar si recomendarlos o no, ¿ya? Porque, como yo les decía, en un principio era una alternativa frente al consumo de azúcar, pero nos hemos dado cuenta que también no son tan inocuos en, en otros aspectos, que no sea solamente subir de peso, ¿Ya? Por lo tanto, cuando a mí me preguntan eh, qué es lo mejor, por ejemplo, eh, de consumir para endulzante, yo le digo, ojalá ninguno, ¿ya? <ríe> esa es la primera recomendación. Ahora, si me dicen es que me gusta igual comer cosas dulces, eh, mi otra recomendación es como, bueno, ojalá se desacostumbre a que le guste, porque en realidad si siempre está buscando el dulce, o va a comer azúcar o va a comer endulzante, que eso es eh, una de las dos posibilidades que tiene, ¿ya? Y por último, eh, yo diría que una de las preguntas y consumos más frecuentes eh, de los endulzantes es a través de los líquidos, ¿cierto? Como para hidratarse, por ejemplo, mediante jugos, bebidas, entonces eh, mis consejos cuando ya no hay otra opción y por ejemplo quieren comer igual yogurla light que tiene endulzante o productos que ya lo tienen incorporado, es por último si va a consumir algo para hidratarse que ojalá no sea algo con endulzante ni con azúcar, sino que ojalá fuera agua, o si quiere consumir alguna infusión, tampoco le pongan dulzante ni azúcar, ojalá no usara ninguna de las dos. Pero obviamente hay que cambiar ese paradigma de que lo dulce es rico y me hace feliz, que, que igual tiene un poco de cierto, <ríe> del punto de vista como de la recompensa que uno siente cuando come dulce, es súper difícil y tiene que ver con un cambio como cultural. Por ejemplo, yo les puedo contar una anécdota, así muy anécdota, de mi chilena muy tercermundista, <ríe> que una vez tuve que viajar a un lugar muy lejos de Chile, Yo quería comprarme un yogur, y no había ningún yogur que tuviera sabor dulce, todos sabían como a queso, entonces yo lo encontraba pésimo Mm. en ese momento en mi ignorancia, por así decirlo, hace cinco años atrás, y ahora me di cuenta que claro, ellos en ese país eh, no comen casi dulce, no le adicionan a nada azúcar, ni endulzante, y por lo tanto estaban súper bien, y yo muy... En mi realidad chilena, <ríe> eh, me di cuenta de que sí, buscaba algo que no era de alguna manera saludable, siendo que un yogur, como como dice el dicho, eh, nada más sano que un yogur, ¿cierto? Pero obviamente yo le buscaba un yogur dulce ¿ya? Por lo tanto, creo que tiene que ver con eso, con, con que nosotros como sociedad nos empecemos a acostumbrar a niveles más bajos de azúcar o de dulzor, para que no necesitemos ponerle endulzante a todo, porque... En Chile, el país donde hay más bebidas con el dulzante, así como mundial. Sí. Hay una emoción, eh, de verdad que, que se nota demasiado, ¿ya? Eh, y creo que eso, como recomendación para los diabéticos, no, pero como alternativa ya, última opción, sí, y lo menos posible, ¿ya? Eh, creo que la vero ahí puede recomendar algunas otras cosas más o complementar mi respuesta. Uh-huh.
3: Sí. sí, totalmente de acuerdo con, con Lice respecto a todo lo que dijo. Efectivamente, su recomendación es nutricional y en paciente no está muy lejano de lo que dice el organismo internacionales. Por ejemplo, si pensamos en la Asociación Americana de Diabetes, efectivamente cuando yo estudié también nutrición, eh, la ADA decía, esta asociación americana decía, eh, En las personas diabéticas deben utilizar el dulzante en reemplazo del azúcar siempre y cuando no compensen las calorías no aportadas por esto en otro alimento. Esa era su recomendación y con un grado de evidencia bastante importante. O sea, se veía que las personas con eh, diabetes que consumían edulcorante bajaban su dieta calórica, eso mejoraba, ¿no es cierto?, eh, su peso corporal, bajaban de peso y tenían, eh, por ende, un mejor control metabólico. Pero luego, claro, salieron todos estos estudios que están pasando que no son tan inertes. o sea, como que se decía, no aportan calorías, no no tienen respuesta glicémica, entonces no hay problema, pero no, se vio que sí podían tener, incluso generar intolerancia eh, a la glucosa, pero el gran problema es que, claro, esos estudios están todavía a nivel de animales, porque es muy difícil echarle la culpa solo a una cosa, ¿no es cierto?, y en un organismo pueden pasar muchas cosas. Pero ahora la ADA, por ejemplo, las últimas recomendaciones de la ADA eh, eh, dicen que justamente lo mismo. Hay que reemplazar, por ejemplo, los líquidos endulzados, ya sea por edulcorantes calóricos o no calóricos, con agua. O sea, nos incitan a todos los que recomendamos, ¿no es cierto?, Eh, alimentación en, en diabéticos, en privilegiar el tema del agua. Y yo creo que sí, efectivamente, acá en Chile hay un, un uso exagerado de endulzantes sobre todo porque la industria tuvo, se vio obligada por la nueva ley de etiquetado a eh, colocarle, no es cierto, un sello alto en azúcares si pasaba los límites que establece la ley. Entonces, ¿qué hicieron? Ya le sacamos azúcar, pero no le bajamos el umbral de dulzor, porque a la gente le gusta este producto por su, su dulzor. Entonces, ¿qué hacían? Bajaban el azúcar para que no llevara el sello, pero le agregaban endulzante. Esto llevó a que, como yo les decía, el 55% de, de los productos que tenemos en el mercado en Chile tienen endulzante. El gran problema es que el endulzante a veces está en productos escondidos. Por ejemplo, nosotros nos dimos cuenta con esta búsqueda en el mercado chileno que incluso hay pan molde que tiene endulzante. Entonces uno dice, ¿pero por qué el pan? Si el pan en sí debería tener un sabor neutro. Y bueno, le preguntamos a las compañías, porque son compañías de pan que son importantes en Chile, o sea, como de, de alto consumo en Chile, y reconocía por vender pan, molde, y ellos respondían, es que al chileno le gusta el dulce. Entonces sí, <risa> efectivamente los chilenos nos gusta el dulce, como le pasó a la propia Lizeth, ¿no es cierto?, buscaba un yogur dulce en otro, en otro país, ¿no es cierto? Y sí, efectivamente eso pasa. Eh, hay que pensar en las leches saborizadas, por ejemplo, de los niños. De todas las leches saborizadas que hay, solo una mantiene solo aporte de azúcar. Todo el resto de la gama que ustedes vayan a encontrar en el supermercado tiene endulzante. Entonces, ¿qué pasa? Los niños, por ejemplo, en general los papás o las mamás los acostumbran a no, consumir, ¿no es cierto?, leche blanca, entonces para que tenga un sabor le le dan leche saborizada y sin saberlo le están agregando eh, eh, endulzante a ese niño, ¿no es cierto?, porque está consumiendo, lo mismo con los jugos y bebidas. Hay personas que dicen, no, a mí me cargan los productos diet online, no, yo me gusta la versión natural, pero actualmente en Chile... Eh, No hay productos, de de hecho yo creo que en el mercado queda una bebida, propiamente tal que se mantuvo en su versión original, pero el resto de las bebidas tienen eh, endulzante. Ya en diabéticos tipo 2, si a mí siempre me preguntan, ya, pero entonces, ¿de todos los endulzantes con cuál me quedo? Yo, verdad, en ese sentido eh, he estudiado en diabéticos tipo 2 más, en en mujeres con resistencia a la insulina, y sí hemos visto efectos, sobre todo, por ejemplo, de endulzantes, Eh, que aumentan el apetito. Entonces, porque finalmente lo que se plantea es esta, este tema de recompensa. Cuando nosotros comemos algo dulce, necesitamos la recompensa calórica asociada. Y el gran problema es que los adulcorantes no la tienen. Entonces yo también llevo a, a pensar que ojalá prefiramos productos que naturales, en su versión, por ejemplo, si vamos a tomar leche, que sea blanca, el yogurt ojalá también sea sin sabor, fijarnos, por ejemplo, que el pan que compremos pan molde no tenga eh, endulzante y así, para tratar de bajar el consumo y sobre todo en los niños, yo creo que lo más complicado acá son los niños, porque probablemente Ellos, como ustedes mencionaban, van a estar expuestos a distinto endulzante y y ya, no pasa salida, pero tiene una mezcla en su cuerpo que es distinto a nosotros. Por ejemplo, yo conocí los endulzantes en el 2010, ¿ya? (ríe) Eh, En cambio hay niños, ¿no es cierto?, los que nacieron desde el 2000 están expuestos desde eh, inútero (ríe) a endulzantes. Entonces imagínense un niño que le están afectando su microbiota intestinal desde que es bebé. Claramente ese niño a lo mejor... Puede, eh, y, y está asociado a desarrollar diabetes. Hay estudios de asociación, que eh, niños que, eh, eh, mamás consumidoras de bebidas light durante el embarazo, eran niños que posterior tenían un MS aumentado eh, eh, al primer año de vida. Entonces, sí, sí. hay asociaciones. Que no se le puede echar toda la culpa, sí, podrían decir eso, pero si ya sabemos un antecedente, entonces hay que tratar de, de bajar el consumo.
0: Claro, entonces como consumidores, ¿cómo deberíamos hacerlo? O sea, ¿deberíamos revisar el etiquetado, fijarnos si dice sin azúcar, entrar a ver los ingredientes? Ahí como, como consumidores, ¿qué, ¿qué estrategias podríamos aplicar para elegir mejor nuestros alimentos?
3: O sea, bueno, lo que yo les planteaba, o sea, ojalá elegir la opción natural, o sea, como el reclame devuelve a lo natural, efectivamente yo creo que es una buena opción volver al agua, ¿no es cierto?, como primera opción de de líquido, y lo mismo, así con todos los productos y fijarnos los ingredientes, o sea, al leer eh, los ingredientes, muchas veces ustedes, el consumidor puede no saber qué es un endulzante, pero no olvide la palabra ida, porque sí o sí, si tiene endulzante, va a decir que tiene eh, esta ida. Entonces si sale Mira. en alguna parte del etiquetado que diga ingesta diaria admisible, tiene endulzante. Ya bueno, y va a decir Super. la cantidad, cuánto de peso y todo, pero sí que se fijen en eso. Si tiene dentro de los ingredientes, ya es un producto que ya le está aportando endulzante y ojalá no no consumirlo. Si no queda otra, por ejemplo, porque también me lo preguntan, hay pacientes que me dicen, no sé, van con muchas veces con la esposa, es que él echa ocho cucharaditas de azúcar al té, eh, y cuando supimos que era diabético empezó a usar endulzante, entonces, como ahora qué? ¿Vuelve al azúcar? Claramente no, o sea, como que eh, ojalá no consuma ni azúcar ni endulzante, pero si va a consumir endulzante, que piense que una cucharadita son cinco gotitas de endulzante. Entonces, no debería llevar su té más de diez gotitas, porque si no, si ahí ya tiene dos cucharaditas de azúcar. Entonces, ir educando en eso, que que cuente las gotitas, que no le echen desmedido, porque también pasa eso. O sea, hay gente que le echa un chorro de de endulzante y no contabiliza. Entonces, la otra educación que yo siempre recalco es que si va a usar endulzante, cuente su gotita y no más de diez gotitas al café.
0: Súper. Entonces ahí tenemos hartas recomendaciones para que las podamos tener en cuenta, las podamos aplicar, eh, ser consumidores responsables, sobre todo si ya tenemos una patología de base, ¿ya? Entonces con estas recomendaciones queremos darle fin al programa del día de hoy. Eh, se nos hizo bastante cortito, ¿cierto? Hay varias cosas que, que agregar, es un tema que da para bastante, pero ojalá haya quedado todo súper claro, y que les haya gustado. Eh, quiero agradecerle también a las profes por habernos acompañado. Eh, no sé si les gustaría agregar un comentario final, algún saludo que quieran mandar. Este es su espacio. Su
3: momento. <ríe> Eh, bueno, yo agradecer igual la invitación, siempre me gusta venir a la radio y bueno felicitar a, a la profesora Lissette, <ríe> creo que hoy día está de, de cumpleaños. No, no, no. Y sí. estaba muy feliz porque en verdad es un agrado tenerla de, de compañera y no es porque esté presente, sino que es muy divertida usted la conocen. <ríe> <ríe> sí, de
2: todas Entonces, maneras. Usted. Solo Felicidad. porque estoy aquí. Ay, <ríe> Eh, sí, no, gracias, pero cumpleaños. por el cumple. Uh-huh. <ríe> aquí de, parte de todo el equipo.
1: De todo el equipo, aquí <ríe> un feliz cumpleaños para la próxima. Muchas gracias.
2: Eh, yo quería también dar las gracias por la invitación. Eh, me gusta como venir acá porque ustedes se preparan harto, como que igual estudian un poco el tema, entonces preguntan cosas bien atingentes. ¿ya? Y <ríe> nada, como que eh, gracias por por las preguntas también, que también tuvieron como unas respuestas que yo creo que le van a servir a la mayoría de las personas, siempre nos trata de educar a partir de este tipo de cosas, y si tuvieran cualquier duda igual me pueden contactar, ya como que no hay problema, y saludos a los que estén escuchando, familia, amigos, etcétera, ¿ya?
0: Sí, de todas formas la tenemos ahí a la profe muy considerada. (ríe) Bueno, muchas gracias a ustedes por habernos escuchado y nos vemos entonces la próxima semana con otro programa de Frecuencia Nutricional.
1: Radio Universidad
0: de Chile presentó Frecuencia Nutricional, un espacio dedicado a la difusión y discusión de temas relacionados con alimentación y nutrición.